3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la
1: muerte Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando en este horario la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 26 de junio, programa 1228 a lo largo del día. Mucha, mucha, mucha información. Recordar, esta semana entramos a Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Se está jugando a nivel internacional la Copa de Oro desde el 24 de junio. De eso y más vamos a hablar en este programa. Farías ya no es más técnico del papá Aucas y el hombre se despidió. En una entrevista interesante tenemos parte de aquella en este, en este programa. Iniciamos con el tema de los torneos internacionales donde están eh, inmersos los clubes ecuatorianos. Vamos a ingresar a continuación con este tema. Pero vamos a arrancar nosotros con el tema Copa Libertadores y Copa Sudamericana porque los clubes ecuatorianos para muchos será su última participación en Libertadores y Suramericana. otros van a continuar como Independiente del Valle en siguiente fase en Libertadores. Casualmente vamos a iniciar con la Libertadores, el partido o los partidos que se van a desarrollar durante esta semana. Iniciamos con Copa Libertadores de América.
0: 28 de junio en la ciudad de Río de Janeiro, 19 horas con 30 por el grupo A, Flamengo versus Aucas. Juez central, Andrés Rojas. Asistente 1, Sebastián Vela. Asistente 2, Richard Ortiz. Cuarto árbitro, Bismar Santiago. En el bar, Nicolás Gallo. Asistente de bar, Jorge Guzmán. Todos colombianos. Regi Denilia Moura, de Brasil. Asistente de árbitros y encargado de la calidad el chileno patricio pollick miércoles 28 de junio en la ciudad de quito 19 horas con 30 por el grupo e independiente del valle recibe a argentinos juniors árbitro central wilmar roldán asistente 1 wilmar navarro asistente 2 dionisio ruiz cuarto árbitro Ivo méndez colombianos en el bar, David Rodríguez, asistente de bar, Alexander Guzmán. También colombianos. Asesor de árbitros, Juan Corozo, de Ecuador. Encargado de la calidad, Wilson Lamuró, Colombia. Jueves 29 de junio, en la ciudad de Guayaquil, 19 horas por el grupo C. Se enfrentan Barcelona y Cerro Porteño. Juez central, Darío Herrera. Asistente 1 Juan Velati, asistente 2 Gabriel Chade, cuarto árbitro Pablo Echeverría, en el bar Silvio Truco. Asistente de bar Salomé Dilorio, argentinos. As Asesor de árbitros José Carpio, de Ecuador, encargado de la calidad Ángel Sánchez, argentino.
1: Tres partidos entonces de Libertadores, como ustedes escuchan. Solo Auca será visitante ante el Flamengo, durísimo, mientras que de local jugarán Independiente del Valle y Barcelona. Vámonos ahora al tema Copa Sudamericana. Estos son los encuentros de la Sudamericana.
0: 28 de junio en la ciudad de Guayaquil, 19 horas por el grupo B. Se enfrentan emelec versus Danubio de Uruguay. Árbitro central, Braulio Machado. Asistente 1, Rafael Alves. Asistente 2, Anderson Lima. Cuarto árbitro, Wagner Magallanes, brasileños. En el bar, Daniel Nobre. Asistente de bar, Igor Benevenuto, también brasileños. Asesor de árbitros, José Lara, ecuatoriano, encargado de la calidad, Ángel Sánchez. Jueves 29 de junio, en la ciudad de Quito, 19 horas por el Grupo A. Liga de Quito versus Universidad, César Vallejo. Árbitro central, Andrés Merlos. Asistente 1, José Saborani. Asistente 2, Mariana de Almeida. Cuarto árbitro, Fernando Espinosa. En el bar, Hernán Mastrangelo. Asistente de bar, María Fortunato, todos argentinos. Asesor de árbitros, Juan Corozo, ecuatoriano. Encargado de la calidad, encargado de la calidad Wilson Lamuró, Colombia.
1: Los dos clubes de Copa Suramericana, tanto MLG y Liga Deportiva Universitaria de Quito, entonces van a jugar como local. Deben no solo ganar, sino esperar otros resultados. Bueno, la idea es que por lo menos jueguen repesca y tengan la posibilidad de tener un ingreso económico que siempre será importante. La Copa de Oro, les contaba, se ha iniciado desde el día viernes, desde el día sábado 24. Sábado 24 se inició la Copa de Oro. Este es el torneo más importante de la CONCACAF, Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol generalmente México, Estados Unidos, ahora Canadá, están inmersos dentro de las selecciones que ganan los torneos. No... Quiero destacar también las buenas participaciones de Costa Rica, de Panamá, en algún momento Jamaica que llegó a alguna final. Vamos con este despacho para conocer aún más la Copa de Oro.
0: El torneo más importante de la región de CONCACAF se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá y contará con 12 equipos participantes. En su décima séptima edición con este nombre, la Copa Oro 2023, se disputará entre el 24 de junio y el 16 de julio. El torneo se llevará a cabo en 15 estadios repartidos por Estados Unidos y Canadá, que junto a México son los favoritos al título de la competencia. La Copa Oro 2023 arrancó días después de la CONCACAF Nation League 2023, que también sirvió como clasificatorio para la Copa de Oro. El torneo sirvió para reforzar la rivalidad entre las mayores potencias de la región. Estados Unidos ganó venciendo a México y Canadá en la semifinal y la final respectivamente. Ahora los estadounidenses necesitan confirmar el favoritismo en el escenario más grande. Estados Unidos busca su octavo título en la Copa Oro, lo que los empataría con México en la lista de grandes campeones del torneo con ese nombre. México aún ganó otras tres ediciones antes de 1991, cuando la competencia se llamaba Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Grupo A Jamaica, Estados Unidos, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. Resultados de la primera ronda. Estados Unidos y Jamaica, empate a 1. Trinidad y Tobago, 3, San Cristóbal y Nieves, 0. La segunda ronda se jugará el 28 de junio. Jamaica se enfrentará a Trinidad y Tobago y San Cristóbal recibirá a Estados Unidos. Mientras la tercera ronda se jugará el 2 de julio, Estados Unidos versus Trinidad y Tobago y Jamaica se enfrentará a San Cristóbal y Nieves. En el grupo B están México, Haití, Honduras y Qatar. Resultados de la primera ronda. Haití 2, Qatar 1, México 4, Honduras 0. En la segunda ronda se enfrentarán Qatar versus Honduras. Y Haití recibirá a México el 29 de junio. En la tercera ronda, México enfrentará a Qatar Honduras versus Haití. El, los partidos serán el 2 de julio. Por el Grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador y Martinica. Los partidos de la primera ronda serán el 26 de junio. El Salvador se enfrenta a Martinica y Costa Rica recibirá a Panamá. La segunda ronda será el 30 de junio, Martinica versus Panamá y El Salvador versus Costa Rica. Tercera ronda, 4 de julio, Costa Rica versus Martinica. Panamá recibe a El Salvador. En el grupo D, Canadá, Guatemala, Cuba y Guadalupe. La primera ronda de este grupo se jugará el 27 de junio. Se enfrentarán Canadá versus Guadalupe y Guatemala versus Cuba. La segunda ronda será el 1 de julio. Cuba versus Guadalupe y Guatemala se enfrenta a Canadá el 1 de julio. La tercera ronda, 4 de julio. Guadalupe versus Guatemala y Canadá versus Cuba. México y Estados Unidos, las mayores potencias de la región, han dominado la Copa de Oro en los últimos años. Desde 2011, los dos equipos se han alternado como campeones del torneo, intensificando la historia de rivalidad entre ellos.
1: Vamos a continuación a hacer un recuento desde el año 1991, todas las ediciones en cuanto a títulos alcanzados. Así como ustedes escuchan de que ahora está Qatar como país invitado, en su momento también hubo otros países que no solo participaron, sino como es el caso de Colombia y de Brasil, estuvieron jugando la final, aun cuando no la alcanzaron, pero formaron parte también, no solo de la invitación, sino destacando y llegando, reitero, a instancias finales. Vamos entonces con este recuento de los distintos títulos que como bien decía la nota anterior, tanto Estados Unidos y México están a la vanguardia de los otros equipos de las otras selecciones en cuanto a títulos.
0: Edición de 1991, campeón Estados Unidos, subcampeón Honduras, 1993. México campeón, Estados Unidos, subcampeón. 1996, México campeón, Brasil, subcampeón, 1998, México campeón subcampeón estados unidos en el año 2000 campeón canadá subcampeón colombia 2002 estados unidos campeón costa rica subcampeón 2003 méxico campeón brasil subcampeón 2005 estados unidos campeón panamá subcampeón 2007 estados unidos campeón méxico subcampeón Edición 2009, México campeón, Estados Unidos subcampeón. 2011, México campeón, Estados Unidos subcampeón. Edición 2013, Estados Unidos campeón, Panamá subcampeón. 2015, México campeón, Jamaica subcampeón. 2017, Estados Unidos campeón, Jamaica subcampeón. 2019, México campeón, Estados Unidos subcampeón. Edición 2021, Estados Unidos campeón, México subcampeón.
1: Como ustedes saben, la Liga Pro 2023 está paralizada, se ha jugado ya la primera fase y los equipos están dentro de esta paralelidad de aproximadamente mes y medio. Algunos como Aucas, Barcelona, Independiente, Melé y Liga de Quito están moviéndose. Esta semana juegan Copa Libertadores, Copa Suramericana y luego los que hayan pasado a siguiente fase, el caso de de Independiente ya seguro, veremos si Barcelona, Aucas, en Libertadores tienen esa misma suerte o Emelec y Liga de Quito en suramericana también, es decir, para seguirles dando continuidad a sus equipos. Otros no, otros se paralizaron y esperan una semana o dos, algunos 15 días para volver a la actividad. Hay dos clubes zambateños que han hecho todo lo contrario. Por ejemplo, el día de hoy, lunes, técnico universitario ha comenzado a moverse ya. Ha comenzado sus trabajos. Quieren ganarle tiempo al tiempo. Fue la frase que utilizó Juan Pablo Bucho. Tiempo al tiempo. Pero el equipo de Muchurruna, el cuadro del Ponchito, que finalizó en el último lugar dentro de esta primera fase, se movió desde ayer domingo. Desde ayer domingo comenzó los trabajos. De la mano de Renato Salas, ustedes saben, Renato Salas fue ratificado al frente de la institución. Casualmente lo vamos a escuchar porque el equipo va a incorporar dos extranjeros. Todavía no se define, lo va a decir Salas en el inicio de esta nota. No se definen el nombre de los jugadores. Más allá de las posiciones, ¿se acuerdan? La semana anterior dijo el doctor Chango, extremo derecho, extremo izquierdo y un forward. Bueno, el extremo derecho es nacional, es ecuatoriano, eso lo va a decir en la nota también. Se consolida el cuerpo técnico con Johnny Valdión y Cristian Castro, quienes van a estar a cargo también de las formativas y de hecho teniendo un vínculo directo con Renato Salas, que como ustedes saben era gerente deportivo. Otro detalle interesante es que van a haber un trabajo entre 5 y 6 semanas, ¿no? aprovechando toda esta para, y que se va a jugar, van a jugar alrededor de cinco encuentros de carácter amistoso. Es lo que necesita el equipo si es que se van a dar esas incorporaciones. Hasta el día de ayer que se inició oficialmente no se conocía el nombre del preparador físico, porque el equipo tiene técnico, dos asistentes, preparador de arqueros y analista de videos. El analista de videos es una nueva incorporación, que la hace Renato Salas, con un joven que ya trabajó con él en su momento y conoce de las habilidades que tiene para grabar el video y después analizarlo no en conjunto. Entonces, todos estos detalles del Musurruna, vean ustedes, no pierde tiempo, no puede perderlo, está en el último lugar. Y la idea que dijo el doctor Chang, ustedes recordarán, es no quiero perder categoría. Ahora, más allá de entrar a un torneo internacional, la prioridad del Mushuruna es salvar categoría Y eso lo tiene Renato Salas, el estratega ecuatoriano que vamos a escuchar a continuación abarcando todos estos temas. El Ponchito empieza a trabajar.
3: La confirmación todavía no tenemos esta, no está eh, ya establecida, está ya la negociación eh, cerca, pero todavía falta el, el acuerdo final en tanto a los a los extranjeros de refuerzos como también al al preparador físico que me vendrá a acompañar acá en en, en estos seis meses con el club en la complicación que tenemos eh, patricio es, de, es el tema de que de que aparentemente los las contrataciones que se hicieron a principio de año no tuvieron la relevancia de otros años entonces por por consecuencia de pronto dices bueno eh, Nece, necesitamos algo algo diferente, algo más, algo que, que esté más arriba a, a, esa, a esa vara bien alta que se dejó con la contratación del jugador anteriores, los, los años anteriores. así que lo que necesitamos ahora es definir muy bien los dos extranjeros que vamos a traer y que sean realmente un, un verdadero aporte y que sean una solución dentro de la necesidad que nos encontramos El domingo estaremos estaremos con, digo, con el plantel que venía trabajando, ¿no? Y, y de ahí ya estaremos viendo en el transcurso, ojalá, que de, que de hoy o mucho mañana ya se estará cerrando con la negociación de los refuerzos y con ellos de esperar, eh, y ya sabe cómo es este tema, ¿no? Vuelos, eh, disponibilidad y, y arribo de... De estos muchachos que vengan a, a sumarse al plantel que tenemos.
2: ¿Quién va a ser su preparador físico, eh, profe? Eh, 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 ¿Hugo David Sánchez o el profe Teixeira?
3: Eh, estamos en conversación, ahí el acercamiento eh, eh, con los dos profesionales, no le voy a negar eh, así que lo, que lo que estamos ahí eh, viendo es nada más que, que el acuerdo que, que, que de pronto se tiene ahí con eh, económico, más que todo, el arreglo ya con el presidente y con la institución. Entonces esperemos a ver que eh, si funciona el plan A o el plan B, así que eh, un poquito de tiempo nada más y ya estaremos dando a conocer con quién eh, hubo la factibilidad de, de poderles contratar Por más que de pronto, pese mi criterio, si no están acorde o acuerdo al, al, al tema económico, eh, por más que yo no esté de acuerdo, no, no, ni, simplemente no se le va a poder traer nomás. En cuanto a nacionales, bueno, ya hay el acercamiento con un extremo derecho, y ya está también eh, en conversación ya directo con el abogado, en la parte económica, que usted sabe que esa parte ya es la, la parte final, donde el abogado ya decide los los parámetros económicos con los que se puede contar con tal o cual contratación, entonces nada más que esperando eh, eh, la, qué digo eh, la arreglo que tenga ya es el, el abogado y nos pueda decir que ya podemos contar con ese muchacho ¿no? es de conocimiento público ya no que, que el club deportivo nacional lo quería a Delgado eh, la conversación que tuve yo con el presidente y lo, el presidente lo manejó directamente con el jugador y le ya le mencionó los parámetros económicos con los que él puede salir entonces si Nacional cumple no tengo problema, se tendrá que ir pero si Nacional no cumple simplemente no, no podrá irse, ¿no? Es decir, que casi siempre es, eh, es pensar en el giro de negocio que uno puede tener eh, después de la inversión que se ha hecho en, en tal o cual jugador, entonces esperemos que, que si eso es beneficioso para el club eh, se convierta también en un beneficio para el jugador el preparador de queros eh, eh, sigue siendo eh, eh, como es el profesor George, el que está, el que estaba de siempre, porque él desde de la casa él está acá, es, él continuará con su trabajo ahí y no se ha cambiado nada todavía en eso, en ese sentido. Eh, yo tuve un, un muchacho que trabajó conmigo en otros clubes en, en el parámetro del videoanálisis no eh, eh, así que Paul Córdoba vendrá a trabajar en, en el videoanálisis para, para llenar el, 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 como es de, la plantilla de, del cuerpo técnico en este caso sí, y al, al tener dos, dos asistentes digamos así para no coger uno siempre va a haber una una coordinación eh, de parte de Johnny para las categorías formativas sin descuidar las categorías formativas eh, y el trabajo como nosotros trabajamos todo el día entonces no estaremos disponiendo en la mañana el trabajo de primera y en, y en la tarde el trabajo de las categorías formativas no así que eso seguirá trabajando el, el profesor eh, Johnny Valdón y el profesor Christian Castro y tengo establecido dentro de, de, del, del programa eh, de los seis mm, microciclos en el, en el o las seis semanas el Cuatro, el 4 y el 5 uh, de la semana 4 y 5 me refiero estaremos nosotros eh, viendo la posibilidad de jugar entre cuatro y cinco partidos amistosos los equipos van a, a, a replantear sus sus nóminas van a, a, a potencializar para tanto independiente como todos no para tratar de buscar eh, mejores resultados de los que no se les da eh, se les ha podido de pronto dar, y estamos conscientes de que, de que el campeonato, no solo ahora, sino siempre, eh, la primera fase es mucho más amigable que la segunda fase, la segunda fase es mucho más complicada, más difícil, porque ahí se está con el apuro ya de la terminación del campeonato, y, y todo lo que significa conseguir eh, no estar en los últimos lugares, el descenso, las clasificaciones internacionales por la sumatoria de puntos, entonces ahí ya se juegan muchísimas, eh, yo digo que, que la segunda fase se juega mucho más que la primera.
1: Ahí estaba Renato Salas, desde ayer trabajando el hombre. Esta semana vamos a conocer definitivamente eh, quién es el preparador físico y también los dos jugadores extranjeros. Ojalá no se equivoque el doctor Chango porque si no les cae a Ortigazo. Él nunca se cae ortigazo, le cae ortigazo a los muchachos, les tiene, eh, ¿cómo es? No los tiene al día, porque como están en últimos lugares, dice que es un equipo de la B. Y al equipo de la B no se le paga como el de la A, por eso es que los, les ha hecho una reducción del 10% de su sueldo. Bueno, allá que ellos aguantan. Ustedes aguanten, porque nos vamos a la pausa. Y al regresar lo que les dije al comienzo, va a hablar César Farías, el técnico venezolano, una de las últimas notas que dio antes de dejar el país, y ya saben ustedes, va a aparecer por Bolivia. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Onda. Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a esta segunda media hora a hablar del profesor Farías, dependiendo. Bonito recuerdo para la hinchada de Aucas, porque se alcanzó un título inédito, porque se lo alcanzó de manera invicta. Mal recuerdo para el fútbol ecuatoriano en general, por la forma como sale Faría. Claro que habían antecedentes de su mala conducta, pero no se esperaba que en un partido sin ninguna trascendencia, una vez finalizado prácticamente la primera fase, el director técnico con la experiencia que tiene Cometa, ...este error que le costaba a la larga... ...continuar en el fútbol nacional.
0: El ex seleccionador venezolano César Farías... ...fue desvinculado del club ecuatoriano Aucas... ...tras recibir una suspensión de 14 meses... ...por agredir a dos futbolistas de un club rival. Sociedad Deportiva Aucas informa a la afición... ...y público en general que el director técnico César Farías ha sido desvinculado de su cargo. La decisión fue tomada por justa causa, señaló la entidad de Quito en un comunicado. Farías fue expulsado por el árbitro Gabriel González, que en su informe atribuyó al venezolano una conducta violenta derivada de la agresión a dos futbolistas del Club Delfín. El incidente se registró en un partido de la penúltima fecha de la primera fase de la Liga Pro, el argentino del club Delfín, Juan Pablo Ruiz, chocó accidentalmente con Farías cuando forcejeaba por, con el defensa de Aucas, Luis Cangá. Según el informe arbitral, Farías golpeó con el puño a Ruiz y a continuación agredió al argentino Brian Oyola. Agradecemos por el tiempo entregado al club, por su profesionalismo, compromiso, dedicación y el gran trabajo realizado durante el tiempo en que lo dirigió en el que nos concedió el título más importante que tenemos en la historia del club, el campeonato de la Liga Pro 2022, añadió el comunicado. Ahí
1: estaba un poco de historia del por qué se va Farías del fútbol ecuatoriano una vez que le cayeron estos 14 meses de suspensión. Vamos a escuchar al profe Farías, César Farías, hablando de su paso por nuestro fútbol, de lo agradecido que se va, y también conocer algo de este técnico venezolano que regresa a Bolivia. Vamos a escuchar a César Farías.
2: Maravilloso, la verdad que el Ecuador es un país muy cordial, eh, con muchas bellezas naturales, con mucha similitud también a, a los otros países bolivarianos. Eh, y hemos vivido momentos muy especiales en el cual no se borrarán nunca, ¿no? Eh, sí. Después la gastronomía eh, la disfruto mucho porque también en mi pueblo se cocina con la bola de plátano y acá hay una variedad tan rica, eh, yo soy de la costa también, entonces me gusta mucho el pescado, el ceviche, eh, la sopa de Samanaví eh, tienen tantas, el cocolón, el... <risa> tienen varios que me, que me han apetecido y, y que son parecidos algunos platos de wiria al curbullón en coco y, y por ahí alguno sin tener el curry se parece también al tarcarí de pollo Sí, mira, nosotros regresamos de los Estados Unidos, de Nueva York Caracas y mi mamá es maestra y mi mamá empezó a trabajar en el colegio Claré un colegio importante privado y por ella ser maestra eh, becaban a los hijos, entonces ahí había fútbol la primera semana que llegué ya el, el, el profe Celso de Oliveira que era un brasilero que había sido un muy buen jugador en Venezuela eh, me, me fue a buscar al salón Dieron un permiso Y me, me llevaron a, a enseñarme Las reglas de arquero Y entonces jugué un partido Arquero uno o dos Y ya después ya me puso De central y después de volante eh, Ese es el inicio Atrás del colegio Claré Después nosotros vivíamos Al frente del club Táchira En Colinas de Bellomonte Y también okay. hacía fútbol ahí Pero lo compartía con el béisbol Y ping pong, tenis Porque en el club Hacíamos muchos deportes Organizadamente Bowling eh, Incluso nos enseñan a jugar billar, pero tengo fotos eh, pateando pelotas incluso antes de irme a, a, sí. a Nueva York, ¿no? Y que me dejaron con unos, unos eh, abuelitos putativos que, que yo quiero mucho, la familia Silvio, y, y en el estacionamiento de esa casa tengo varias fotos pateando la pelota contra la pared, muy chiquito, 3-4 años. Y o sea, que esa pasión venía innata sí. hacia el deporte, porque realmente, bueno, he sido de la multidisciplina, ¿no? Me gusta el básquet, me gusta el fútbol, claro. me, en generalidad, verlos me encanta, yo he ido de hockey sobre hielo, me encanta verlo el béisbol, cuando estoy en Los Ángeles disfruto muchísimo de todos los deportes organizados. Eh, y trato de aprender de la biomecánica para el fútbol y para los distintos... Di, distintos aspectos que tiene el fútbol ¿no? o sea, por ejemplo fuimos una pretemporada a Sudáfrica y me fui a ver uh. muchos entrenamientos de rugby ¿no? en Durban eh, fui con, con el Norwich United de la India y, y me sorprendía cómo manejan el, el, el rugby profesional en, en Sudáfrica que además en ese momento había el mundial de, de selecciones eh, pero ellos continu, continuaban con su campeonato claro. ¿no? profesional increíble así es Profe, el primer equipo que usted ya dirigió profesionalmente. Mira, nosotros agarramos Nueva Cádiz, salimos campeones invictos, pues marcamos un récord, salimos dos años campeones sub-20, un récord de 44 partidos invicto, Uy. Y de ahí pasamos al aspirante, subimos invicto también, después pasamos al ascenso y apenas perdimos dos partidos de visitante, y entramos a la primera división. Y en la primera división era Nueva Cádiz. Pero el Nueva Cádiz a los, eh, al año siguiente pasó a ser Zuliano. Y ese Zuliano también me tocó ascenderlo. O sea, salimos campeón dos veces también del ascenso: dos de la Sub-20, uno del aspirante y dos del ascenso. Entonces, mis dos primeros clubes fue en la secuencia: fue Nueva Cádiz, después Zuliano. De ahí pasé a Trujillanos, que ya, eh, ya se conoce un poquito más. Y de Trujillanos salto a Táchira y ahí compito por primera vez internacionalmente. Exacto que llegamos a cuarto de final invicto, clasificamos a Copa Libertadores Trujillo no, lo agarré de último, salvamos la, el, el descenso y quedamos tercero, pero en esa época se entraban nada más dos a la, a la Copa. Claro. Tuvimos una, una gran campaña con muchos problemas económicos, ocho meses sin cobrar y sin embargo nos, nos juntamos, nos abrochamos y dijimos como, como en el barrio, a, a jugar por el refresco y la <ríe> y el sándwich, ¿no? Y ahí pudimos ir trascendiendo. Después pasamos a Mineros, que lo clasificamos a Copa Libertadores también. Pasamos a Anzuate y lo clasificamos a Copa Libertadores. Táchira lo clasificamos a cuatro Copas Libertadores. Y pasamos a la selección seis años. Y de ahí, de esos seis años, eh, nos fuimos a México, de México a la India, con un pequeño y breve paso que me hice dueño de de Zulia Fútbol Club, de primera sí. División de Venezuela, y de ahí me voy a la India. Lo tuve por seis años y medio el Zulia, recientemente lo, lo traspasé okay. por, por distintas obligaciones. Y de ahí, eh, de la India, paso directo a Cerro Porteño. De Cerro Porteño terminó hoy y al otro día estoy en The Stronger. Wow. Y de De Stronger eh, paré por primera vez en mi carrera. ¿Ya? Eh, siete meses, casi siete meses, me fui a Los Ángeles a acompañar a mis hijos que estaban estudiando allá, que se graduaron todos ahí, recientemente se me graduó la más chiquita en el, en el college, y, y de ahí eh, vuelvo a de Stronger, pero me va a buscar el presidente, que ya era presidente de la federación, y me dice, bueno, no era, a las dos semanas eran las elecciones, voy a ganar las elecciones, quiero que venga, eh, me... me no puedo permitir que el tricampeonato lo gane Bolívar <risa> y fuimos y nos tocó volver en la semifinal estaban fuera de Liguilla los clasificé a Liguilla y le, el primer partido ganamos 1 a 0 el otro 1 a 1 y nosotros clasificamos a la final y la final se fue a un partido extra y, con Wisterman y el partido extra quedamos empatados y fuimos a, a, a 10 penales cada uno uh, increíble <risa> increíble y lo perdimos ahí no entonces de ahí pasé a la selección interinamente y la tuve un año pero también seguía dirigiendo The Stronger yeah. y fue una experiencia maravillosa porque combinaba las dos cosas al mismo tiempo eh, cuando me iban a nombrar el, el comité ejecutivo le ganó la elección al presidente y pasé seis meses él me pidió que me esperara okay. eh, y después de esos seis meses volví a la selección y dirigí, toda la, dirigí el preolímpico que no fue muy bien y dirigí la eliminatoria y después, cuando terminó la eliminatoria, recaigo aquí en Aucas, en la liga ecuatoriana, felizmente. <risa> eh, Ecuador eh, siempre fue un, un equipo, una selección muy potente. Eh, me, las primeras veces enfrentaba a Antonio Valencia de un lado sí. y del otro a Yoví, ¿no? Sí. Y, y siempre tenía características de jugadores africanizados, muy potentes, con mucha plasticidad. Y que realmente difícil de controlar, ¿no? Pero a eso ahora le tienes que sumar que, que se han ido organizando, de que el jugador ahora va a Europa, antes iba tenía pocos en Europa, ahora tiene más. Antes iban más a México que a Europa. Sí. El mercado mexicano un mercado económicamente fuerte y en aquella época más. Entonces, el jugador eh, eh, ecuatoriano marcaba diferencia físicamente en el fútbol mexicano, pero estaba también con la fácil adaptación a la altura, una liga tiene eh, eh, sus plazas de altura, entonces siempre hay la dificultad de subir y de bajar. Y, y además, las costumbres, el ecuatoriano le va muy bien y, y tiene. Yo, yo, por ejemplo, veo acá muchos restaurantes mexicanos y, y muchas cosas que, que los identifica. Después vas al Tour de la mitad del mundo y hay, creo que hay un estrecho, un canal, no sé, sí. de corriente marina que ya desde la época sí, indígena eh. intercambiaban comercialmente de México y Ecuador, ¿no? con un sector acá no me acuerdo exactamente pero lo vi ahí en la, en la película en el documental que presentan en, en la mitad del mundo entonces, claro enfrentar a Ecuador eh, de local es difícil, pero imagínate cuando vienes a Quito, de local quiero decirlo. yo claro, en contra en, eh, en Venezuela pero cuando vienes a Quito, eh, tienen no solamente la ventaja de la altura, sino la ventaja de una localidad fuerte y de, de un país entero alrededor de su selección. Eh, eso eso los convierte hoy en una de las mejores selecciones de Sudamérica. Nosotros tuvimos que hacer un cambio generacional, había una generación muy buena, fuimos al preolímpico y quedamos en la última jugada fuera de la clasificación, ya se había acabado el tiempo y todo, fue muy triste eso porque realmente jugamos y merecíamos claro. haber pasado. Eh, ganamos ese partido igual a Perú y le ganamos a Uruguay, eh, pero... El, el gol ese nos sacaba de, sí. de la siguiente fase eh, esa generación la fuimos llevando subiendo, arrancamos muy mal porque venían de la pandemia, los jugadores todos son del torneo local, sin un partido oficial sí. tuvimos que enfrentar los primeros cuatro partidos, o sea muchas dificultades, sin embargo nos repusimos y, y fueron creciendo estos jóvenes acompañados de algunos veteranos como Arce eh, Martins eh, ...faltaba tiempo... ...falta organización... Y, ...y lamentablemente he visto... ...que esa generación también la han ido dejando de lado... ...que era lo que... Eh, ...parecía que era el, el legado... ...que le íbamos dejando y... ...hoy que vi el partido contra Ecuador... ...ya los veo un poco más claro. mezclados... ...y eh, con... ...con poca decisión de ir a, al frente a atacar... Y, ...y se ha perdido un poco... ...ese... ...el, el jugador boliviano... ...tiene características diferentes... ...más de amarrar la pelota... ...de poder jugar en corto... ...y hoy lo vi... ...muy atrás... ...lo vi... ...sin esa irreverencia de, de poder ir por el arco contrario... ...que está muy bien, que se defiende... Eso claro. no, y, y, ...y hace lo que puede... ...yo no, no, critico, no estoy criticando... ...lo que estoy diciendo es que no se puede perder... ...esa magia de que... ...por más que tú juegues una liga inferior... ...como nos pasó con Venezuela... ...con Richard, conmigo que nosotros, eh, a, a pesar de que no teníamos todavía, eh, yo hablo de mi primera selección, porque ya la otra ya venían los jugadores de, de Europa, eh, nos atrevíamos a buscar el arco del frente y nos atrevíamos a ir por más. Entonces eso tiene que ver también un poco con el sentimiento nacionalista, tiene que ver un poco con, con esa rebeldía deportiva, con esa vehemencia de querer más. Y, y ahí está el secreto, a veces no es solamente tener talento o tener jugadores de otro nivel, también es la conexión y la conexión incluso hasta espiritual con tu camiseta nacional sí, sí y, y sentir que hay, hay jugadores que no vienen bien de su club y se ponen esa camiseta y se sí, transforman, sí. Y dicen ahora es el momento y eso hay que sembrarlo, hay que alimentarlo y, y hay que transmitirlo para todo el mundo. No, hay que esperar el desarrollo y ver cómo, cómo va a ser esa nueva tendencia, ¿no? porque también si lo vemos del otro lado, eh, no va a haber una selección que, que se despida del mundial sino hasta las últimas fechas, va a haber posibilidad siempre para todos, e incluso este premundial, el único que se despidió temprano fue Venezuela, los demás tuvieron sí. chance hasta el final, eh, y eso va a estar ahora más latente con estos cupos. Después sí es cierto lo que estás diciendo, en la parte de arriba puede ser que en algún momento una o dos selecciones sí se disparan. Ahora, si hay mucha repartición de puntos, claro. todos van a tener que estar sí. en, en, la, en la brega y, y en la lucha hasta el final. Eh, ojalá que se, se repartan muchos puntos para que se mantenga esa, esa competitividad hasta el final. Eh, me escribió José Luis Chiriboga. Y me preguntó, profe, ¿me puede recomendar un técnico para AUCA? Casualmente estaba ahí Héctor Pablo Vidolio, le digo, pero tiene claro. un buen entrenador ahí. A Héctor Pablo es un buen amigo, yo lo dirigí en Trujillanos, Táchira, Mineros, eh, fue capitán de, de, de clubes que dirigí yo y siempre mantuve una gran relación con él. O sea, le dije, mira, es un muy buen entrenador. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que ya es un, eh, una decisión tomada, no sé qué. Eso tardó un tiempo más porque los jugadores pidieron en nombre de Héctor eh, tres partidos. Y, y ahí no se dieron bien las cosas y es que sale Héctor. Pero a lo cuando sale Héctor... Eh, Ahí Chiriboga me dice que si no me animaba yo, que había unas posibilidades de hacer cosas serias, que quería que conociera al presidente. Bueno, hicimos una videoconferencia, me, me convencieron y, y había analizado el equipo, pensábamos que lo podíamos potenciar, que podíamos mejorar eh, su nivel de juego. Tenía una base de, de trabajo eh, eh, buena y que podíamos inmediatamente trabajar, que era lo que queríamos. ¿no? Sí. O sea, ya veníamos de selección, de, de que no diriges tan continuo, más allá que es otro tipo de trabajo, pero eh, queríamos ir al día a día y, y lo disfrutamos muchísimo, la verdad. Fue un torneo maravilloso. Nosotros tuvimos una facilidad que se dieron los resultados muy pronto y entonces eso permitió la conexión con la gente, porque el fútbol necesita de procesos, y necesita también entender que en el crecimiento hay una hay un pico de bajada para volver a subir y eso no es tan entendible a veces por los entendidos, no es tan entendible por los comunicadores, no es tan entendible por la hinchada y, y ahí se truncan lo, lo, los procesos. Pero sin embargo nosotros pudimos acompañar toda una campaña y clasificar a Copa Libertadores por primera vez marcar unos números increíbles, el más goleador, el menos goleado, el que ganó más partidos, el que ganó más de visitante, el que sí, ganó más oh. de local, rompimos con todos los récords que tenía el club y se dio una magia diferente que, que afortunadamente lo llevó a, a un sitial honorífico, a un sitial que jamás había alcanzado y que eso permitió vivir... un ...unos momentos mágicos y maravillosos... ...que van a estar grabados siempre en nuestro corazón... ...bueno, un señor mayor que era dirigente en Venezuela... ...y también él hace periodismo... Eh, ...siempre me decía a mí que yo era el entrenador de los nunca... ...nunca le habíamos ganado a Brasil, le ganamos a Brasil... ...nunca le habíamos ganado a Argentina, le ganamos a Argentina... ...nunca habíamos clasificado un mundial juvenil... ...clasificamos, nunca habíamos estado en una semifinal de Copa América... Eh, rompimos eh, nunca le habíamos ganado a Colombia de local eh, pudimos nunca habíamos ganado en La Paz y, y lo logramos entonces claro eh, era primera vez que un debutante le ganaba al actual campeón y el actual campeón nada más y nada menos que el equipo más caro de América y, y el equipo con un nombre que, que no hace falta presentación yo sí creo que es posible, que como acá se ha demostrado que se puede ganar copas internacionales en Quito y que es, una, es un territorio difícil para cualquiera que venga acá. En eh, el arte de la guerra uno de los principales factores que tienes que estudiar es el territorio y eso favorece a Quito. Después nos faltó madurez en todos los aspectos, ¿no? institucional, eh, de visión, de, porque estuvimos tan cerca de todos y nos quedamos sin nada tuvimos para traernos puntos de, de Argentina, tuvimos para traernos puntos de Chile y, y se fue dando una seguidilla de blooper y de presión innecesaria y, y, y de memoria corta de muchos y no entender la circunstancia, entonces no no, no se estuvo bien juntos, no se estuvo bien abrochado y eso nos pasó factura eh, pero sí soy un convencido de que un club ecuatoriano que pueda conectarse y entender que esto es a base de lucha, de trabajo, de dedicación, de procesos también, eh, pueden ganar sus Copas Internacionales.
0: Así es. Profe, hablando de su futuro.
2: Estoy abierto a, a cualquier posibilidad hoy en día, la verdad. Eh, me sorprendió un poco que después que salió el comunicado me, de mi desvinculación, inmediatamente eh, empezó a, a llegar contactos y, okay. y bueno, hay de distintos países. Esta semana va a ser crucial porque están los torneos, algunos torneos parados y hay, y hay algunos equipos grandes que necesitan eh, técnico Veamos si podemos llegar a un feliz acuerdo. Yo estoy muy dispuesto y estoy con ese deseo. Estoy lleno de energía. Eh, estoy con ganas. Eh, cada vez que me tocó cambiar así la página rápidamente, fui y salí campeón en The Stronger de, de, de 22 partidos. Ganamos 21. Vine acá y, y, y ganamos todo para ser campeón también. Y, y eso, eso lo tengo presente. Entonces quiero, quiero. No soy de detenerme, soy de cambiar de dirección. Soy un hombre sin rencores, sin odio, con muchas ganas, con una motivación que, que, no, que no se frena, y, pero sé vivir el momento el aquí ahora y, y sé ir por más. Después, esa energía siempre te la da tu gente, tus amigos, tu familia, claro. tu entorno, y uno mismo, ¿no? su ser interior de, de saber, bueno, yo me, me faculté toda la vida para esto, me preparé para todo esto yo no, no soy ningún delincuente, he sorteado los malos momentos siempre, me han acusado de una cantidad de barbaridades que, que no son verdad y que además eh, el tiempo lo ha puesto todo en su lugar. Y cuando he cometido errores, porque todos cometemos errores, lo he asumido con hombría, como un caballero y, y he sabido salir al frente. Entonces... Todo tiene un nuevo comienzo, yo tengo un nuevo comienzo a lo mejor en unos días y, y, y quiero, quiero de verdad disfrutarlo al máximo con toda la experiencia que he acumulado. Sonar es una cosa, conmigo realmente nunca nadie se comunicó, más allá de algún representante que me sondió, pero sí hacer un reconocimiento a lo que es la hincha de Barcelona, eso no, no creo que, que perjudique a nadie, eh, lo de Barcelona es nivel top, o sea, eh, nivel, yo he estado en finales de Copa Libertadores de Boca, eh, semifinales Boca River, eh, tuve la, la final de Santos Boca, de, de Gremio Boca y, y es distinto, o sea, realmente está ese nivel de, de hinchada, de. el estadio es maravilloso, o sea, he visto dos estadios así. Eh, full, repleto y, y con ese ambiente, el de Universitario de Perú, Uy, sí. que, Uy. que recientemente en enero jugamos en la preparación ahí en la noche eh, crema y estaba a explotar, a y, y lo de Barcelona eh, me tocó en la final, después ahora pude ir a verlo con Palmeiras, y, y la verdad que, que tienen... Un estadio hermoso, con una hinchada maravillosa y, y la mitad de un país, o más de la mitad de un país detrás de <risa> sí. eso, eso. es eh, enfrentarlo, eh, eh, cargado de adrenalina y, y dirigirlo, me imagino también que sí, yo no, no me ha tocado, pero me tocó Cerro Porteño, de Stronger, que son ah, equipos también con claro. mucha hinchada y, y que eso le da un plus al jugador, yo me acuerdo ahorita tocamos BW y cuando estábamos en Trujillano que le comenté que Táchira me estaba buscando pero que yo me había comprometido con Carabobo al final me fui a Táchira porque Carabobo incumplió con algunas cosas okay. y, y le dije que mejor no prosiguiéramos así para no peñarnos el camino y, y esta gente de Táchira insistí, insistí y me fui y todo el mundo me decía que no fuera y fui <risa> y nos fue maravillosamente bien y la historia está escrita ahí eh, pero Vidolio me dijo algo con la forma de trabajo tuya y ese aliento de los últimos 10 minutos que, que nos da la gente los liquidamos a todos los matamos a todos me acuerdo que me decía Táchira es boca de Venezuela me decía Héctor y Héctor es bostero bueno acá pasa algo pero en una dimensión mayor lo de Barcelona sí. de verdad hay pocos clubes en América de esa magnitud y me lo preguntas y yo lo reconozco yo creo que no digo nada malo reconociendo Exacto. eso y no ofendo a nadie aunque ya me empie me empiecen a pegar de Melec de Liga, de los otros por esas circunstancias pero en cuanto a un contacto directo nunca lo hubo okay. Y, okay. y ahora obviamente que no lo va a haber
1: interesante, ahí estaba este recuerdo la última nota que da Farías a un medio local ya es eh, historia simplemente estará dentro de la estadística Farías alcanzó el título como técnico con Aucas de manera invicta y nada más porque eh, es una pena que salga de esa manera de nuestro fútbol sobre todo por la imagen que había dejado nosotros nos vamos ya está lista Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión los invito no se cambien continúen en sintonía de Ondas Cañares
2: si